0: El piso lleno de juguetes. seguro la yavana. El 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás asiagos días. ...que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. Según los marinos, el objetivo era destruir la Casa de Gobierno. Pero en realidad, no sé si... Que no tenía mucha pondería, pero... Eh, ...muchas bombas no cayeron sobre la Casa de Gobierno. Cayeron sobre Plaza de Mayo. Y ellos se creían usados No hay vencidos ni vencedores. Realmente un pueblo que marcha hacia sus legítimas tradiciones a la recuperación de sus únicos símbolos patrios Eran en el anticristo por eso pintaron en el fuselaje de sus aviones la, la cruz y la ve de la victoria Hay que ver las fotos realmente para darse cuenta de lo que sucedió Hubo mucha gente que participó en el bombardeo del 16 de junio de 1955 que después tuvo un protagonismo muy grande durante la última caída el, militar el, el mismo término bombardeo ...de alguna manera eh, desdibuja la existencia de una masacre. No es algo que, le, eh, que, el, eh, que la memoria social, colectiva y popular haya negado. La diferencia es que Garmica está condenado por la humanidad como un crimen de guerra. Y el bombardeo de 16 de junio, no tiene condena. Es un crimen de lesa humanidad. Bueno, se cumplieron, se cumplió un nuevo aniversario uh -huh. hace dos días, ¿no?
1: El viernes pasado 16 se cumplió. Se y veníamos
0: con ganas de hablar del bombardeo, del que se habla poco por lo general. Sí,
1: sabés que una de las cosas que. El se bombardeo de Plaza de
0: Mayo estamos hablando, de ¿no? El, el, 55.
1: el 16 de junio de 1955 eh, se bombardeó, bombardearon Plaza de Mayo, eh, haciendo un desastre. Se, se habla mucho, de una de las cosas que más se repite de todo lo que fui viendo y leyendo de, de este bombardeo es la falta de conmemoración, inclusive del peronismo de esta fecha, la falta de reconocimiento. Hay apenas una plaqueta colocada en el Ministerio de Economía muy chiquita, sí. en honor a las víctimas, a los mártires del, 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 del 16 de julio Me acuerdo que, que creo que el
0: año pasado mandamos a Matu, ¿te acordás si había algo en la plaza? Pero... Una
1: obra que re, una obra teatral
0: o alguna suerte de homenaje Yo he visto
1: alguna obra teatral que han hecho hace algunos años, en donde un vecino mío fue extra de, de pero una, una como representación ah, del que había, había pasado en esos días. Pero sí, fue, creo yo, el atentado terrorista más grande que sufrió nuestro país, sin ninguna duda. Por la magnitud, por las características del hecho en sí, por la cantidad de personas que fueron afectadas. Más de 400 muertos y 2.000 y pico de heridos. Muchos de ellos han quedado paralíticos e inmovilizados para toda su vida. El 16 de junio de 1955, un grupo de pilotos... En unos 40 aviones, en su mayoría de la escuela aeronaval, bombardearon la Plaza de Mayo y sus alrededores, arrojando 10 toneladas de bombas. Ametrallaron calles y edificios provocando cientos de víctimas, la mayoría trabajadores, niños y transeúntes comunes.
0: Niños, porque además hay un se, se conoce que había un colectivo escolar.
1: Sí, sí ahora yo te voy a contar por eh. qué. Eh... Nunca se conocieron las cifras, las cifras precisas, pero la más exacta hablan de 400 muertos y más de 2.000 heridos. Muchos de ellos, eh, como te decía, que han quedado inmovilizados para toda su vida, que han perdido parte de sus cuerpos. Y una de las cosas que quiero remarcar en esto que la orden que tenían al despegar los aviones de la base militar era una orden clara y contundente que dice... Precisa. Maten a Perón. Matar a Perón. Así es, maten a Perón a Perón. Sí. Esa era la orden que tenía cada uno de los, de los pilotos que despegaron de esta base naval.
0: Y fue el inicio de la persecución al peronismo, te diría, ¿no? Sí,
1: claramente. Pero, ¿qué contexto había en este momento? A mí me interesa saber por qué, porque algo, a, a, algo tuvo que haber pasado para que terminemos en este, en este hecho puntual. Nada lo justifica, pero por lo menos para contextualizar. A mediados de la década del 50, Juan Domingo Perón enfrentaba una serie de conflictos derivados de una lucha y un enfrentamiento de clases la incorporación de los trabajadores a la historia y a la vida política después de los sucesos del 17 de octubre de 1945 y el afán de esto, de ser protagonistas en la construcción del destino de la patria fueron las verdaderas o los verdaderos motivos de los trágicos días de junio. El nacionalismo católico, un sector del radicalismo y el socialismo son la cara visible de la oposición conspiradora de esos años. A Perón se lo acusa de tirano Antidemocrático y está rodeado de una corte de aduladores y burócratas. A pesar de no vivir ya las glorias de su primer gobierno, la Argentina gozaba de un estándar nivelado eh, con los primeros, con los, con los países más desarrollados de la época, con los países principales del mundo. El 48% de la renta general de la nación era repartida en las clases con las clases trabajadoras. La salud, la educación estaban garantizadas por el Estado. La industria cultural, como el cine y el teatro y la música popular, eran de consumo masivos. sea que voy a tener que sacar los antejos, Perdón. Me hago bueno. el, joven, me hago el <risas> joven y no... Está tremendo.
0: ¡Más! La puedes contar la columna también, Pito, Te sí, sale sí, mejor cuando la contás.
1: Sí, pero hay cosas que... Yo lo escribí, así que es lo mismo que lo cuenten. Bueno. Eh, bueno, los ferrocarriles... Eh, Teníamos, teníamos autoabastecimiento energético, fabricábamos autos y camiones, el gas, el petróleo, los ferrocarriles, la marina mercante, el correo, las aerolíneas, eran del Estado argentino. La, divis la división social en definitiva en estos años era evidente, la mejora que había generado el peronismo eh, sobre determinado sector que había sido relegado históricamente en la Argentina, que el la Argentina se había acostumbrado a que sean personas sin derecho, personas sumisas, que bajaban la mirada. Hay una frase que siempre me resuena, que me contaban que lo que más le molestaba a la patronal de esos momentos era cómo los trabajadores ya no iban a pedir, por favor, un aumento, sino que lo iban a reclamar al aumento.
0: Bueno, tiene que ver con todo esto que vos decías, ¿no? En este proceso de industrialización y de inclusión de las masas de los trabajadores. No solamente al reparto de la torta, sino también... A la política. A la vida política. A la, la vida, vida política, política y social. ¿no?
1: Claro, y, y, esto, y a la
0: toma de decisiones.
1: Y esto que toman esa bandera y, y tenían un afán de participación presionaba y hacía que la sociedad en ese momento se dividiera claramente entre dos espacios, peronistas y antiperonistas. A principios del año 1955, el Clau se, se centraliza. Contra le, con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a pesar de que el pueblo argentino en su mayoría era cristiano, eh, toma la representación de la oposición política al gobierno de ese momento de Perón. Empieza a atacar ferozmente En la caracterización eh, moral del gobierno de Perón. Claro. Inclusive se hablaba de Perón, que era un pedófilo, pedófilo le cualquier él, cosa. El... Y todo eso lo encabezaba la, la, la Iglesia. El gobierno de Perón, en respuesta... A a este ataque de la iglesia, a este encabezado de la iglesia A la oposición política que, que, que encerraba atrás La iglesia, había comunistas metido ahí Parte sí, del sí. radicalismo, el socialismo casi completo La embajada de Estados Unidos, la juventud católica Era como una mezcla ahí de distintos actores de la sociedad argentina Que empezaron a encolumnarse detrás de, de la iglesia Por lo cual el gobierno de Perón, en respuesta... En respuesta a estas cosas, hace que el, que el Parlamento derogue la ley que obligaba a la enseñanza católica o religiosa a las escuelas públicas. Se empiezan a presentar proyectos de ley de separación de la Iglesia y del Estado. El secretario de la CGT, por ejemplo, se pronuncia en uno de los actos en un discurso muy fuerte, en el reclamo de esto, de separar la Iglesia del Estado, se promulga la ley de divorcio. Y se equiparan los derechos de los hijos naturales Qué
0: moderno todo, ¿no? Claro. Qué inclusivo y qué moderno, de verdad
1: Como respuesta a, a esto bueno, Además, listo, como mirá, respuesta, claro Como respuesta, nosotros ahora habilitamos el divorcio Cosa que la iglesia no quería Pero aparte ahora, otra cosa que ahora nos parece loco La equiparación de los hijos naturales Porque no eran lo mismo. No
0: tenían los mismos derechos Un hijo
1: matrimonial que un hija extramatrimonial eh, Como respuesta, en la iglesia, el 11 de junio Reúne una multitud para celebrar el Corpus Christi Marchan a la de la catedral al congreso.
0: Famosísima hay, la marcha sí, esa. Que hay, se cuenta que se cantó la marsellesa, alguna, claro, alguna sí, boludez sí, así. Sí, oh, sí.
1: Hay disturbios en la marcha y pasa un hecho trascendental: se incendian varias banderas argentinas en ese acto. ¿Por qué es fundamental? Porque eso da la explicación de por qué esos niños estaban en la plaza el 16 de junio, ah, ¿sí? como claro. El gobierno denuncia esto como un acto de agravio, claro, el incendio de las banderas sí. Día después, la iglesia organiza otra movilización bajo la consigna Cristo vence uh -huh. Ese mismo día, el gobierno comunica un acto de desagravio Aviones de la Fuerza Aérea pasarían sobre la Plaza de Mayo Saludando la memoria del general San Martín el 16 de junio alrededor de las 10 de la mañana ah. Claro, ¿eso qué hace?
0: Anuncian que van a pasar
1: Que va a ser un acto promovido por el gobierno Que van a pasar y van a tirar De la
0: fuerza aérea que va a ser como un desfile sí.
1: Y van a tirar flores, se decía Sobre la Plaza de Mayo En conmemoración a la memoria del general San Martín Es por eso que ese día, 16 de junio Muchas escuelas deciden llevar a sus alumnos a la Plaza de Mayo A ver justamente El desfile de estos aviones El
0: desfile de los aviones Y, y el... la tira de las flores uh -huh. Ah, qué macabro eso
1: Claro eh, Paralelamente El día 16 de junio eh, parte del, en línea general la marina por completo, una parte minoritaria del ejército argentino, respaldado porque ningún golpe es solamente militar, respaldado por parte de la sociedad, la iglesia, eh, muchos partidos políticos que estaban involucrados ahí, empiezan a programar ese mismo 16 un atentado terrorista, el bombardeo de la Plaza de Mayo. A las 6 de la mañana, el general Perón, del día 16 de junio, el general Perón se hace presente en la Casa de Gobierno, en donde se le, lo primero que pasa es le informan de que eh, se temía un levantamiento militar y que se creía que iba a ser en ese día. Le piden que se dirija al Ministerio de Defensa, donde estaba rodeado de tropas leales al gobierno nacional, a lo cual él se niega y, y decide seguir con la con la rutina del día, que tenía una reunión de gabinete a las muy tempranas horas y a las 8 de la mañana una reunión con el embajador de Estados Unidos. Así empieza a desarrollar el día Perón de sus funciones. Paralelamente a las 8 de la mañana, eh, Néstor no llega en la base aérea de Punta Indio. Eh, da la orden del despegue de los 40 aviones con más de 100 toneladas de, 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 de bombas a bordo. Los 100, hacia la Plaza de Mayo. Los 100 los 40 aviones despegan hacia la Plaza de Mayo con distintas tareas. Algunos tenían la tarea de bombardear la Casa de Gobierno y sus alrededores, otros tenían la tarea de bombardear, por ejemplo, el Departamento de Policía y algunas zonas determinadas, la CGT y algunos lugares estratégicos, y otros tenían que no tenían bombas tenían la orden de ametrallar las avenidas.
0: Tenés que bombardear tu propia ciudad, tu propia población civil, ¿eh? Yo no sé mucho de la historia así universal, pero... No sé cuántos. Habría que preguntarle a Fede. Por eso digo, es un hecho aberrante. Pero no sé cuánto. cuánto, ¿Cuántos países? cuánto ¿Cuántas veces habrá pasado una cosa similar?
1: ¿Bombardea su propio pueblo?
0: Sí. Sí, una cosa de loco. Que el que ejército que vaya y bombardee a su propio pueblo. Que no está sé A su propia población civil. Uh -huh. Sí, sí, así fue. Salga de la fuerza de ahí, de la base aérea. Se dirija a la plaza más importante, se dirija a la casa de gobierno, se dirija a la central de policía, se dirija a la central de trabajadores a bombardear a su propia población civil.
1: Sabiendo de que, esa, que esas zonas iban a estar... Porque eso sería muy claro que iban a estar llenos de chicos. Entonces arranca el operativo que... El, 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 el acto terrorista... Perdón, me dice Fede, fe
0: historia. el historiador de la radio, sí. que esto jamás ocurrió en la historia del de universo. No hay antecedentes.
1: Siempre nosotros como que nos vamos un pasito Siempre más Siempre un poco allá. más a la mierda. La dictadura, la peor nosotros. Cada cosa que... Claro, tiene...
0: lo más cercano, que es lo que escuchábamos un poco en el corte que, 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 que poníamos al principio, uh -huh. de un... ¿Qué era? ¿Un documental? Un sí, pedacito. un documental ese sí, lo hizo documental.
1: Nico Carra, Carra, lo hizo alguna vez. Me dijo que lo hizo y nos, nos prestó muy amablemente.
0: Lo más cercano es el bombardeo a Guernica en España. Uh -huh. Por Franco, pero estaban en una guerra civil.
1: Uh -huh. Claro. Bueno, así despegaron los aviones de la base naval de Punta Indio, con la orden clara y explícita de Matena Perón. Involucrados en este levantamiento estaba Justo Bengochea, que era el comandante general de la Marina. Estaba Aramburu, que en ese momento era el responsable de sanidad del ejército. Y después había Luis María Pardo, que era un socialista. Estaba Amadeo, que era dirigente comunista. Y el operativo consistía no solamente en aviones que bombardeaban y ametrallaran los distintos lugares, sino que se habían destinado 600 infantes de marina para la toma del aeropuerto de Ceiza, que iba a ser como base operativa y de reabastecimiento de la ciudad. Y aparte se había armado a muchos estudiantes católicos de la Universidad de Derecho y de distintos espacios políticos que estaban pululando alrededor de ellos, que se habían apostado en los bares que estaban eh, alrededor del, del Palacio de Justicia, con la intención de, ni bien empezaran los bombardeos, salir ahí y tomar la radio, radio nacional y algunos lugares que tenían determinado para que el operativo de toma del poder sea completo. Así se desarrolla el avance de los aviones, los aviones llegan a, a Plaza de Mayo, el ataque es en tres oleadas, una oleada que arranca exactamente a las 10 de la mañana, que cae la primera bomba, que, 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 que ataca principalmente a la Casa de Gobierno, Plaza de Mayo y la y avenida de Mayo hasta la plaza de los congresos, bombardeada y ametrallada por, por las aviones que venían en picada, con ametralladoras de alto calibre, que creo que son calibre 65, decían ahí una de, de las cosas que leí, provocando un desastre. O sea, ametrallaron a gente que iba caminando por la calle, trabajadores, transeúntes, alumnos de, de, de la escuela, hay un testimonio muy claro que siempre que todos conocemos, que es el micro. Sí. el micro que que al que le cae una bomba ¿Tienes? directamente donde uh -huh. hay un testimonio que yo vi en un documental que una persona que dice vi retorcidos huesos hierros y piel y carne en un mismo bollo que no superaba los 60 centímetros del piso así quedó todo retorcido eso personas que han perdido a sus familiares gente que ha perdido parte de su cuerpo fue desastroso, animal, inhumano lo que hicieron estas personas. Se me
0: revuelve el estómago quiero volver a repetir, esto no pasó nunca en la historia universal, que en tiempos de paz el propio ejército bombarde a su población civil. Nunca
1: a la, el, el, la segunda oleada es a las 12 del mediodía ¿Qué Dos horas que, después? Sí. Porque ellos van, recargan de vuelta, vuelven a vuelven. vuelven otra vez, vuelven a bombardear y ametrallar de vuelta a distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Una de esas bombas, de las de 12 de mediodía, cae en un lugar no deseado, que es la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Y que se les cae sin querer, que es que se 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 estúpido.
1: Se les cae sin querer, matan ahí a personas y, y, y que producen un desastre también ahí el tercer ataque, la tercera oleada del ataque ya es cerca de las 15 horas, entre las 12 y las 15 horas ya hay una reacción del gobierno de, del ejército que estaba apoyando al gobierno nacional de Perón, ya empiezan el ejército, de, 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 el cuerpo de gendarmes empieza a repeler el ataque hay dos cuerpos del ejército que rodean el edificio de la marina, en donde obligan a, a rendirse a los marinos eh, empieza como a la contraoleada de la defensa de la constitución y del gobierno constitucional así se desarrolla el la tercera ola del ataque, que es a las 3 de la tarde, en donde tiran las últimas bombas, y al viendo que, viendo, viendo todo el operativo los que llevan adelante este operativo, que el derrocamiento de Perón ya no iba a ser posible, que, que Perón iba a resistir el ataque, ordenan que estos, eh, estos 40 aviones se retiren con el resto de la, de la comandancia de la Marina hacia Montevideo, a donde son recibidos por los altos jerarcas, los altos mandos eh, como héroes como eres, nacionales, mm. eh, el país empieza a intentar tomar el control y hacer un análisis de lo que había ocurrido y es ahí donde empiezan a surgir las cifras de muertos. Alrededor de las 8 de la noche, un poquito más, pero eh, toma el micrófono y hace un discurso y así hablaba.
0: A ver. A la violencia le hemos de contestar con una
1: violencia vaya. Con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirnos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento. Aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas, en contra de la ley,
0: van a por Bueno. ¿Termina?
1: Termina diciendo esto y cuando caiga uno de nosotros caerán cinco de ellos. Sí. Acto seguido. El famoso cinco por uno. Acto seguido el país se convierte en un caos. Todos los trabajadores peronistas organizados por los distintos sindicatos comenzaron a prender fuego a las iglesias y a hacer desmanes en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires saqueando casas de sectores pudientes desatando un aro de muchísima violencia que duró toda la noche, hasta altas horas de la madrugada. Que obliga a Perón a recapacitar y a decir estas palabras que dijo al otro día a la mañana. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. y ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la marina de guerra que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de
0: estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Bueno, lo primero que hace es diferenciar a la Marina del Ejército. El
1: Ejército, porque el Ejército se había mantenido fiel por lo no menos en ese intento de golpe militar y fue el Ejército en donde tenía una gran influencia el General Valle. Mm. Eh, que era uno de los dos generales Que llevaron a cabo la, la resistencia Al golpe militar y Bueno, de, luego de estas palabras de Perón El pueblo acata, vuelve a sus casas a su vida cotidiana eh, En tranquilidad, diría yo Pero eso dura poco Ya que en septiembre del 95 el golpe Se, re, se reanuda y si sí tiene éxito Y ahí es donde Perón Tiene que irse del país En donde está la famosa frase que entre el tiempo y la sangre uh -huh. Elijo el tiempo eh, creo que nunca pensó que el tiempo iba a ser 18 años de proscripción claro. entonces Perón abandona el país eh, para vivir casi 18 años en Puerta de Hierro en España, en el exilio y viene una ola negra un periodo de proscripción de proscripción de la infamia de elecciones sin, eh, que, no, que no son legítimas porque al haber un espacio tan mayoritario como el peronismo proscripto, nunca esas elecciones iban a ser eh, legítimas y, y eso empieza
0: fue, la violencia, obviamente
1: uh -huh. ese fue el atentado terrorista más grande de nuestra historia Una parte de nuestra sociedad Que se cree dueña del país Un país que odia, quiero decir, muchas veces O que demuestra odiar Que no está dispuesta a compartir sus privilegios Para que otros puedan vivir mejor Una minoría muy ruidosa, que odie Que contagia su odio rápidamente Gente que de verdad Se siente superior que no soporta que un trabajador se pueda ir de vacaciones, compre un auto, pueda tener casa. El derecho a la propiedad es un privilegio que solo consideran para ellos solos. El derecho al goce solo es para los que tienen el privilegio de nacer en determinados sectores y en determinadas familias. El trabajador debe agachar la cabeza y agradecer el hecho de tener trabajo. Lo demás es avaricia, suelen decir. Hoy a Perón porque rompió con eso. Los trabajadores... Empezaron a tener derecho. Los, los trabajadores deben tener derecho, dijo Perón. Los excluidos y olvidados son mi prioridad, dijo Eva. Y los odiaron profundamente, tan profundamente como para bombardear al pueblo. Esto parece una historia que ya pasó, pero no. Es más actual de lo que pensamos. La orden fue clara y fue maten a Perón. Ahora hay una orden distinta. En el año 2009... Hubo un hecho muy particular en la Argentina, Cristina se dirigía en un helicóptero, en el helicóptero oficial, de Olivos a la Casa de Gobierno. Los choferes de... del, del helicóptero empiezan a comunicar el viaje, Tango 1, eh, eh, se ve que la palabra clave para decir que llevaban a la presidenta era pescador. Ajá. Llevamos al pescado, llevamos al pescador, algo así. En esa comunicación que viene habiendo entre el piloto del, de, de, del avión y la base aérea donde iban a aterrizar, se filtra un mensaje que dice, maten a la yegua. Maten a la yegua. Se repite dos veces en esa misma comunicación. Fue un hecho que pasó, tuvo alguna repercusión mediática, pero pasó un poco desapercibido. Podemos escucharlo.
0: Mate no, la legua. Vamos a parar al 4241. Aterrizamos a otra, al 4241.
1: Fuerza Area 1 lateral con 500. Fuerza Area 1 pescadores. Para pito, por favor. Fuerza Area 1 pescadores. Muy bien, próximo gobierno Forza, no, bien, no a gobierno, informe. Próximo a gobierno, vuelvo. Mate la.
0: Próximo gobierno vuelvo Y al final matenla, matenla. Dice
1: maten a la yegua La
0: primera maten a la yegua la, Te la sí. discuto no, no es tan clara, ¿viste?
1: Sí, pero cuando la está subtitulada Se ve bien más que la yegua Y lo pues, que viene sí. después Claro, lo que viene después Es la marcha militar
0: Tan, tan, nan, 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 tan,
1: tan, tan Tan, tan, na, na, ¿Y esto? Na, ¿qué, na,
0: na, ¿Qué más se sabe de, de este diálogo? No
1: se supo mucho más de ese diálogo Más que trajo controversias Porque era una amenaza contra la primera, eh, contra la primera magistratura Contra la presidenta de la Nación Que estaba sí. trasladándose de un lugar al otro Y había una orden filtrada en esa comunicación Que decía que la matara Trajo algún revuelo, pero no demasiado pero lo que así, cuando yo cuando yo venía leyendo todo esto sobre el bombardeo, enseguida me vino la frase, cuando escuché, maten a Perón, esa, me acordé de esa frase, maten a la yegua, y fui a buscar ese tracto, porque me parece que tiene que ver con lo que pasó en ese momento y lo que pasa ahora, porque hoy el blanco de su odio es Cristina, y en definitiva es exactamente por los mismos motivos que odiaban a Perón y a Eva. Porque incorpora a la vida social y política a los que estaban afuera. Antes eran los trabajadores, hoy las organizaciones sociales, por ejemplo. Porque le dio dignidad a los que nunca tuvieron. Por ampliar derechos, por impedir el saqueo de la patria, por enseñar a los humildes que también tienen derecho al goce. Por eso la odian y la odian tanto que no pueden contener ni siquiera el odio. Y lo dicen de esta manera, escucha
0: todo esto que pasa hay una sola responsable. Se llama Cristina Fernández de Kirchner.
1: El kirchnerismo es una desgracia. Fue usted la que nos metió en este despelote.
0: El discurso de la reina nos hartó.
1: Cristina es mala. Una psicópata. ...que cree en sus propios delirios... ...de este rasgo psicopata de Cristina.
0: Ese es el quillerismo, es una pareja tóxica que te cagó a trompadas. El ocaso
1: del quillerismo va a venir con la desaparición física de Cristina. La desaparición física por muerte o por abducción extraterrestre. O sea, que van a perder y van a desaparecer. Que se explote todo, ¿sabes qué? Que
0: explote todo. Oh, vale, muchachos! ¡Falta algo! ¡Y con la viuda, ¿qué hacemos? ¡A esa chorra, la jefa y la banda! Que cuide el cajón Detrás de los barrotes Necesitamos un sicario Que le pegue un tiro en la nuca si hija se llame de mil putas
1: Ayer fue maten a Perón mm. Hoy fue maten a la yegua Ayer fue bombardeo a la, a la plaza Hoy El atentado sobre la vida de Cristina Una manera de materializar Ese odio Y una manera de direccionar ese odio el motivo, como dije, sigue siendo exactamente lo mismo. Elegir al pueblo ante los poderes económicos, elegir al humilde ante los monopolios, elegir beneficiar a la mayoría poniendo límites a los beneficios, no a los derechos, a los beneficios de unos pocos. El motivo de tanto odio... Es la osadía de darle esperanza a quienes nunca tuvieron Porque un pueblo con esperanza Es un pueblo que lucha por su derecho A vivir dignamente Por su derecho a tener una vida plena Porque en, en definitiva Tanto Perón como Cristina Representan la esperanza de aquellos que nunca tienen esperanza
0: Muchas gracias Pitu El Pitu Salvatierra, ya venimos